0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Välkomna till en kväll som ska handla om myter och missförstånd om påsken. Vi hade en sån här kväll i advent om julen. Då kommer det att handla en hel del om nutida jultraditioner. Och huruvida de går på något sätt att förankra i kristen tradition i, eh, i den kristna upprinnelsen till julen eller om de var ja, vad de hade för, för rötter så att säga. Idag kommer det inte handla så mycket om sådana traditioner för, åtminstone mitt intryck, min, min känsla kring påsken är att det är ganska så vi har inte riktigt samma på något sätt sammanblandning utan det finns å ena sidan påskharen och, och ägg med godis i och, och sådana här saker som, som är ganska uppenbart liksom sin egen grej och så har vi den, den kristna påsktraditionerna och även om man kanske har båda i samma hushåll ibland så finns det inte riktigt samma på något sätt förvirring kring vad är vad egentligen och, och så vidare så att därför kommer vi i kväll när vi pratar om påsken och myter och missförstånd om påsken framförallt prata prata om de ursprungliga händelserna under påsken. Om Jesu död och uppståndelse och olika invändningar eller missförstånd som finns i relation till det. Så. Och påskens budskap, den centrala förkundelsen i kristen tro om Jesu död och uppståndelse är ju av en sån art att det har varit liksom omstritt från början. Det skapar väcker debatt och reaktioner, väcker människors intresse, det attraherar, lockar in människor, men är också sådant att det, det konfronterar och provocerar människor på olika sätt. Så jag tänkte börja kvällen med några väldigt tidiga exempel på det innan vi pratar om mer nutida, spridda missuppfattningar. En sådan som vi hittar i det biologiska materialet, och då tittar vi på Matteus Evanelet skrivet runt år 70 ungefär, Det brukar vara en den vanligaste dateringen. Så kan vi läsa i det sista kapitlet i Matteus om vakterna som var utsatta vid Jesu grav. Och om hur de springer in till staden från graven och berättar vad som har hänt efter att Jesus uppstått. De berättar för överste prästerna som ju var de som bad Pilatus om en vaktstyrka. Och så står det, dessa samlades med de äldste beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg så här, hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi såg. Och om ståtalaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. Jag har liksom highlightat den här sista biten där då för att Matteus var ju själv av judisk härkomst och hans evangelium tycks vara skrivet till en kanske en primär judisk målgrupp. Han förutsätter att de som läser hans evangelium förstår många av de judiska begreppen och sederna. Och man kan ju lugnt konstatera, oavsett vad man har för förtroende för Matteus i övrigt så, att säga, så finns det inte så mycket skäl för Matteus att hitta på något hitta på en historia om att lärjungarna skulle ha stulit kroppen om den inte redan var spridd. Han skulle inte ha något motiv att göra det. Så även historiker som inte generellt tror på evangeliet eller som säger har sina tvivel på Matteus som källa menar att det här måste vara en autentisk historisk eh, eh, historiskt faktum därför att Matteus skulle inte ha något motiv att hitta på en sån här sak. Så runt år 70 så finns det redan en spridd så att säga, någorlunda eh, kanske officiell mothistoria kring vad, vad det som hände där. Vi kommer komma tillbaka till den lite senare. Ett annat eh, antikt exempel från år 200. Ett av de äldsta exemplen på eh, graffiti som finns bevarat. Eh, det här kommer från, eh, från en, eh, en vägg i Rom nära en av de sju kullarna eh, som Rom är byggt på, som kallas för Palatinen. Här är ett fotografi av en inristning i vägg och här är så att säga en eh, har, man, har man isolerat ute svart på vitt, för att se vad som avbildas. Och vi ser här en åsna på ett kors och en, en man med en lyft hand. Och så står det eh, på väldigt, eh, med väldigt fula grekiska bokstäver. Alexamenos sebete theon. Alexamenos tillber sin gud. Det här är inte ett angrepp på de historiska uppfattningarna så att säga kring dog Jesus eller uppstod han, utan det är snarare ett teologiskt angrepp va? Det är ett sätt att göra narr av de kristna som tillber någon som Rom, den romerska makten har avrättat. Så de här två exemplen tänkte jag, de får liksom sätta eh, stå för den uppdelning som vi ska använda ikväll och där ena sidan har den, den första som var en historisk, historisk invändning mot evangeliet. Det var inte så där det gick till, alltså. Och för det andra, en teologisk invändning. Det, det där är inte värt att tro på, eller så. Eh, och vi ska börja med de historiska eh, invändningarna. De historiska, om man vill spetsa till det som jag gjort i, i rubriken på kvällen: då Missförstånd eller myter. Och den första sån är. Påståendet att Jesu död och uppståndelse inte är originellt för kristen tro utan är hämtat från eller kanske till och med kopierat från antika myter som redan fanns i omlopp i den här världen. Inom akademin så var det här ett, en påstående och man kan säga en slags en teori eh, för en tid som man associerar med en särskild eh, tysk. En grupp av tyska akademiker som kallas för Religionshistoriska skolan. Och de var alla aktiva ungefär runt sekelskiftet 1800-1900. Och sen inte många decennier senare så övergavs dels så att säga det här teoribyggena i höggrad i allmänhet som de gjorde. Och inte minst eh, vad de specifikt sa i den här frågan. Men ett av huvudverken som då skrevs av en tysk teolog 1910 översattes till engelska först på 70-talet. Och Det gav liksom en ny eh, vind i seglen för de här idéerna och vare sig det beror exakt på den boken eller inte så har det eh, in i ganska liksom, sen eh, modern tid kommit alla möjliga sådana påståenden i populärkulturen. Eh, en av de mest spridda men snart tror jag nästan bortglömda är Dan Browns påståenden i Da Vinci-koden där han till exempel skriver att ingenting i kristendomen är original. Eh, så han menar att, att allt som sägs om Jesus i kristendomen skulle vara bara eh, baserat på, på olika föregångsfigurer. Eh, efter Dan Brown så Finns det en, en, en film som heter Sightgeist som ett tag var väldigt uppmärksammad och spred, spreds eh, flitigt. Eh, där man påstår att Jesus är baserad inte på gudar allmänhet utan framförallt på, på en egyptisk gud som heter Horus. Eh, men påståenden av det här slaget eh, kommer från, från olika håll och i olika varianter. För att man ska så att säga om man vill belägga den här teorin, att Jesus skulle vara en kopia av antika myter så måste man ju åtminstone åstadkomma två saker man måste för det första fastställa att det finns verkliga likheter mellan Jesus och olika andra figurer men det räcker inte, man måste också fastställa att, att likheten beror på ett orsakssamband eller en influens likhet i sig är inte tillräckligt, det kan ju ha en annan förklaring så vi tar de här sakerna en i taget. Och när vi gör det så kommer vi, hoppas jag, tror jag, se varför man inom liksom, akademin bland seriösa forskare, historiker av Nya Testamentet och den antika världen har, har övergett den här eh, föreställningen helt och hållet. Eh, när det gäller då att fastställa likheterna så finns det några saker man behöver göra. Man behöver jämföra källorna, vi har om Jesus med de faktiska nedskrivna myterna. Alltså läsa dem sida vid sida och se kan den här ha lett till kan, kan en ta en grekisk myt eller egyptisk myt, vilken du vill faktiskt eh, lik, sägs likna evangelierna om Jesus. Det som snarare händer ofta är att man har liksom ett, någon slags vag blandning en stor soppa av alla figurer och så säger man, nu när vi redan vet vad som sägs om Jesus vad hittar vi i de här myterna som, som verkar lite likt? Alltså pilen går åt andra hållet. Och då kan likheterna överbetonas. Eh, exempel på det kan vara om Osiris som sägs eh, då ha en likhet med Jesu djungfru födsel. Därför att Osiris inte föds på vanligt sätt. Men Osiris föds ur en klippa. Eh, blir till ur ett stenblock. Eh, och och liknande sådana saker. Alltså, det blir ganska långsökta likheter när man inte går åt rätt håll utan ska försöka efterhands eh, söka likheterna. Det andra man måste göra är att inte jämföra så ytligt. Ta till exempel när vi nu pratar inte specifikt om födseln utan om Jesu död och uppståndelse. Det finns ett antal figurer i de antika myterna som har någon typ av liv efter döden. Men det är väldigt olika påståenden om Herkules som blir, går från att vara människa till att bli en gud vilket kallas för apotheosis. Eller Apollonius av Tiana som eh, försvinner och sedan eh, påstås eller spekuleras har blivit gudomlig på något sätt. Eh, mytologiska figurer som dör och uppstår med årstiderna. Det har var ju vanligt faktiskt redan i, i de omgivande folken i Gamla testamentet. Bal som regngud var någon som försvann under delar av året. Och det, man hade i sina myter olika förklaringar till varför Bal... Så att säga syntes under delar av året och gav rikligt med regn och fruktsamhet och andra tider av året eh, inte gick att eh, åkalla, gick, det lönas inte hur mycket man än bad och offrade till Baal. Han var upptagen på annat håll eller, eller liksom var besegrad, hans någonstans eller så, det finns olika varianter. Eh, det är inte alls samma sak som att Jesus dör och uppstår en gång. Eh, eller ta Osiris som en sån som ofta eh, jämförs med Jesus i de här, eh, i de här påståendena. Fortsätter att, att leva fast som, som kung av underjorden i en slags dödsrike. Det är inte samma sak som att uppstå till, till eh, det, den sortens liv som Jesus gör. Eller Julius Caesar eller hans adoptivson Augustus som dyrkas som någon slags gudomliga kejsarfigurer. Det är inte heller samma Slags liv efter döden som evangelierna påstår att Jesus hade. Och för det tredje, man behöver jämföra shangrena. Det mesta löser sig, ärligt talat, om man faktiskt börjar läsa en faktisk berättelse om hur Osiris eller eh, någon sådan föds eller dör. Och vad de grekiska gudarna sysslar med tid av dagarna. Deras ständiga eh, svartjukedraman och triangeldraman med varandra. Och våldsamma eh, hända auktioner och så vidare. Och jämför det med den väldigt jordnära, historiska dokumenten eh, som vi har om Jesus. Det är väldigt, det är liksom helt olika sorts text som inte förtjänar att jämföra som, eh, som, som texter av samma slag. Evangelierna faller naturligt in i genren antik biografi med historiska detaljer som går att placera i tid och i rum. Och inte liksom massa konstiga, de har inslag av det övernaturliga men inte av, av den sortens liksom klart mytologiska eh, historier som, som de grekiska myterna är. Därför... Eh, på grund av att de här likheterna inte är så starka så eh, säger Edwin Yamauchi, professor i historia, så här. Alla dessa myter är repetitiva. Och det är inte alla de jag har på listan, men, men eh, alla som han i det här sammanhanget har uttalat sig om. De är repetitiva, de är symboliska presentationer av vegetationens död och återfödelse. De är inga historiska figurer och inget av deras dödsfall syftade till att bringa frälsning. Och här kommer något intressant. När det gäller fallet Jesus rapporterar till och med icke-kristna auktoriteter som Josefus och Tacitus att han dog under Pontius Pilatus i Tiberius regeringstid. Alltså inte bara lärjungarnas eller apostlarnas skrifter utan också icke-kristna källor placerar Jesus i tid och rum. Och det händer aldrig med de mytologiska figurerna. Hur är det då med det andra? Om vi skulle vara mer positiva till likheterna hur är det med orsakssambandet då? Ja, man behöver då som jag sa innan, man behöver behandla myterna för sig. Det, finns, det är inte så att det fanns i den här världen någon slags universell blandreligion som, som mer skulle vara ett nutida sätt att förhålla sig. Utan man, man behöver liksom kolla var och en. Kan, kan den här källan, den här myten eller den här religiösa eh, praktiken kan, kan just den ha lett till idén om Jesus. Man måste hålla koll på kronologin. För påverkan kan ju bara gå åt ett håll i tiden. Det kan, om vi bara har senare källor. Till exempel som vi har för dyrkan i Roma, den romerska världen. Eller de tidigaste källorna om Apollonius. Och det här är då exempel på figurer som vissa har framfört. Men när vi har källor på dem som är efter evangeliet om Jesus. Så kan vi inte längre tänka oss en påverkan. Som går från dem till evangelierna. Vi kan tänka oss påverkan. Men i så fall går ju den åt andra hållet. Alltså att berättelsen om Jesus har påverkat. Mysterierrelionerna. Och det är fullt möjligt. Och så behöver vi hålla koll på kontexten. Alla. Eh, liksom hela, hela bakgrunden. Till den kristna rörelsen. Är monoteistisk judendom. Om man ska. Påstå att de har lånat från andra källor så måste man helt bortse från vilken typ av syn de hade på grekisk mytologi som monotistiska judar. 160 före Kristus ägde ett stort upprorrum, äh, Makabeerupproret, som man kan läsa om i de apokryfiska böckerna. Äh, -böckerna. De slutar med att templet rensas av avgudar. Och man återinviger och renar templet. Judarna firar Hanukkah fortfarande idag till minne av den eh, triumfen. Och från det så är det judiska samhället väldigt noggrant med att hålla alla hedniska tendenser borta. Att inte plocka in influenser från, från icke-judisk tro och religion. Om man kan till exempel se i Nya Testamentet att alla de fem gånger som ordet mytos förekommer så är det universellt avvisande. Man gör en tydlig kontrast. Petrus skriver i sitt andra brev. Det var inte myter vi förde vidare till er. Utan tvärtom något vi såg med egna ögon. Och den användningen är konsekvent i Nya Testamentet. Och det man ser influerar Nya Testamentet. Och är liksom bakgrundsvärlden där de förstår Jesus. Är ju gamla testamentet. Inte grekiska myter. De hänvisar öppet till det. Man måste då fullständigt ignorera bevismaterialet för att försöka påstå att det egentliga influensen är grekisk mytologi. Så för att spetsa till det så behöver man påminna sig om att samvariation inte är samma sak som orsakssamband. Här har vi ett diagram där vi kan se att den röda kurvan visar frekvensen i delstaten Maine i nordöstra USA mellan år 2000 och 2009. Och den svarta kurvan är per per capita-konsumtionen av margarin- under samma period. Och de följs åt. Är det för att den ena- orsakar den andra? Nej, det är ganska långsökt. Det är ganska långsökt. Troligtvis har de- var sin orsak. Men har genom ett lustigt sammanträffande- bildat en figur som är liknande. Söker man på roliga korrelationer- så hittar man- nätet är såklart översvämmat av- sådana diagram som är väldigt kul- de flesta involverar dödsfall. Jag, jag tog skilsmässor, det var den minst sorgliga av alla dessa diagram. För de flesta innehåller ganska ja, olika typer av specifika sätt att möta sin död. Och hur det korrelerar med Nicolas Cage-filmer eller hur mycket mozzarella som importeras till USA. eller såna här saker. Det går att hitta samband, likheter, mönster. Men det är inte samma sak som att det finns en verklig orsak där. En tysk forskaren sammanfattar läget, Jan förlåt holländsk forskare sammanfattar läget i början av 2010-talet. För att sammanfatta ser vi att alla försök att härleda den tidigaste kristendomen från antikens mysterier har misslyckats. Så det var det första påståendet. Ni får lägga era eventuella frågor på minnet och så går vi vidare till nummer två. Det kommer att vara ganska mycket ikväll. Det kommer att vara mycket text på väggen, kommer att vara mycket detaljer. Ta det, ni känner att det här har jag behov av, och låt resten liksom svepa över det. Och Så vet ni att om jag någon gång får en fråga om det här så, så finns det text på väggen här i rummet. Så jag behöver bara gå tillbaka hit och titta på väggen. <skratt> Nästa påstående, Jesu uppståndelse är ovetenskaplig. Den här behandlar jag väldigt kort. För vi kommer det liksom flöda naturligt in i nummer tre som vi ska ta sen. Att Jesu uppståndelse är ovetenskaplig, det är ett ganska trubbigt påstående och man kan tolka det på åtminstone två olika sätt. Som ett lite starkare påstående om att Jesu uppståndelse är fullständigt oförenligt med vetenskapen. Med andra ord, vi kan inte både liksom tro på en någon typ av vetenskaplig världsbild eller använda oss av vetenskapens... Upptäckter och, och vinster och samtidigt hävda något sånt som att Jesus uppstått. Eller så, så kan det vara ett lite svagare påstående att Jesu uppståndelse ligger liksom utanför vetenskapens område. Vetenskapen kan inte säga någonting om den. Vi tar ett i taget. Det första förknippar jag med Ingmar Hedenius. Som i sin bok Tro och vetande på 50-talet skrev att det finns en naturlag då som säger att alla mänskliga kroppar som verkligen dött, de förblir döda. Och då menar han att man kan inte tro på uppståndelsen därför att i så fall gäller inte den här naturlagen längre. Man måste liksom välja vilket. Det här är, är skulle jag säga, både ett dåligt sätt att förstå mirakel och ett dåligt sätt att förstå naturlagar. Ett sätt att förstå naturlagar som i mångt och mycket eh, mitt intryck har övergetts inom vetenskapsfilosofin. Men om jag fokuserar på mirakel först, så menar inte kristen teologi att mirakel är brott mot naturlagar. Det för ju tankarna till en juridiskt brott, så att säga, som man måste ställas till svars för. Men om, om Gud finns och har stiftat naturlagarna eller liksom upprättat dem, så, så är han naturligtvis fri att eh, och sidosätta dem. Men... Ett bättre sätt att förstå vad ett mirakel faktiskt är är att säga att mirakel är när något tillförs utöver naturlagarna. Precis som en, min, en, en bente mig som nyligen, jag nyligen pratat om det här. Han beskrev, han tog en boll och kastade över rummet. Om vi låtsas att det här är en boll så kastade han den och så sa han att en sån enkel kaströrelse har vi alla nödvändiga matematiska formler för att beskriva. Och inom fysiken på gymnasiet så lär man sig räkna en, en bana eh, när någonting kastas. Men någonting kan komma i vägen och kollidera med någonting som befinner sig i en bana. Och då ändras den banan. Ett mirakel behöver inte vara mer uppseendeväckande eh, på sätt och vis än just det. Någonting tillfogas som var oförutsett. Men i fallet med mirakel så klart något som också saknar en egen naturlig förklaring. Poängen är att om, Jesus, om Gud uppväcker en människa från döden. Har inte Gud nödvändigtvis upphävt det som normalt sker med döda kroppar? Lika lite som att, att, ähm, ja, att Jesus går på vatten skulle göra att plötsligt kan alla gå på vatten. För att nu är den naturlagen liksom bruten eller förstörd på något sätt. Utan det är helt enkelt någonting har tillförts här som, som går utöver. När Jesus på ett övernaturligt sätt blir till. Eh, med en ljungfru eh, tillblivelse. Efter att det har skett så fortsätter naturen sin gång och det lilla fostret växer till ett barn på ett vanligt sätt och föds på ett vanligt sätt. Det är inte så att alla de vanliga ordningarna och lagarna för hur ett barn växer, utvecklas och föds så satt det ur spel. Utan naturen tar liksom emot ett mirakel och så fortsätter sakerna sin gång. Och därför behöver man Konstaterar menar jag att mirakel är möjliga så länge Guds existens är möjlig. Om Guds existens inte är fullständigt utesluten, och det är i princip omöjligt att, att bevisa såklart Guds icke-existens, så måste vi ha ett öppet sinne för att mirakel i alla fall är möjliga. Lite knepigare är det väl då att bemöta påståendet att Jesu uppståndelse är utanför vetenskapen. Det här påståendet bygger på vad man brukar kalla för metodologisk naturalism. Det vill säga att vetenskapen kan bara handskas med fysiska skeenden. Inte metafysiska, inte övernaturliga saker. Eller det vi inte kan se och verifiera. Och alltså måste den vetenskapen liksom anta att mirakel inte sker. För den kan, den inte, den kan den inte mäta eller fånga in sånt. Inom en viss riktning inom teologin som var väldigt inflytelserik eh, på... På klassisk liberal teologi under 1800-talet och 1900-talet. Så pratar man ibland om analogins princip. Alltså att alla historiska händelser, inklusive de vi läser om i Bibeln. Måste gå att jämföra med nutida paralleller. Annars måste vi kasta, kasta bort dem. Det är en tysk teolog som heter Tröltsch som hävdade det. Och den är problematisk av, av massa av skäl. Men det vi kan säga... Är, det korn av sanning som finns i det här med, med metodologisk naturalism är att en historiker kan inte helt och fullt eh, som historiker säga det där var uppståndelse. För uppståndelse är ju mer än att vara en kropp som tidigare var död, nu är levande. Uppståndelse det är, det är början på ett nytt hopp för det. alla som tror på Jesus. Det är, det är, det för, det är liksom inbakat i en teologisk... Eh, Förståelse av världen. Men. Det finns ett problem med det här. För man behöver fundera på. Vad är historikerns mål? Vad är, vill en historiker åstadkomma med sitt arbete? Jo, det är ju en korrekt rekonstruktion. Eller återberättelse om vad som hände. Och Michael Icona eh, säger då så här. Om exemplet Jesu uppståndelse. Om Jesu uppståndelse var en händelse som ägde rum i historien riskerar de som förvägrar historiker rätten att undersöka den eller som på förhand utesluter mirakel som möjligt svar att försätta sig i en situation där de inte korrekt kan redogöra för historien. Alltså om man på förhand utesluter vissa svar tänk om de svaren visar sig vara rätt då har du som historiker plötsligt avskilt dig från verkligheten och du har misslyckats med det som är historikerns mål att ge en korrekt återberättelse eller rekonstruktion. Så det är verkar dumt att på förhand säga att vi kan inte ta in det här för då, då säger man att då är det inte längre histori historien som sådan jag är intresserad av utan det är historien på mina villkor jag är intresserad av. Och, och det tycker jag är ett, ett ovist sätt att resonera som historiker. När historiker kan redogöra för vilka Fakta, vilka data är det som behöver förklaras? Vilka olika förklaringar finns det? Och så kan man eh, åtminstone komma så långt som att säga att ja, Jesu uppståndelse skulle förklara de här fakta. Eh, det var faktiskt intressant här härom året skrev Dick Harrison en artikel i Svenska Dagbladet eh, om Jesu uppståndelse. Där han vågade resonera ganska så uppensinnigt. Och han diskuterade olika... Eh, bortförklaringar till Jesu uppståndelse som vi ska komma till strax um, och så sa han att de är, han, han sa vilken han föredrog men han medgav att alla har sina brister och har man uteslutit alla dem så kanske man måste vara öppen för att det omöjliga faktiskt har hänt, nämligen att Jesu uppstått så, och det är ett sätt som historiker säger att säga, mina vanliga teorier skulle leda mig i den här riktningen men jag kan inte på förhand utesluta vissa saker för då har jag, ju liksom, då har jag bestämt hur verkligheten får vara innan jag har börjat titta på den. Det blir ett konstigt, lite bakvänt sätt att resonera. Det tredje historiska missförståndet då om påsken är att Jesu uppståndelse kan ges en naturalistisk bortförklaring. Inte för att ingen har försökt. Det har gjorts ett antal försök att kommer med andra förklaringar till Jesu uppståndelse det är då min bedömning att de inte lyckas och åtminstone kan man tycka att det borde vara ganska enkelt om naturalismen är sann, om Jesus inte har uppstått så borde det gå att hitta fakta som, som stöder det det visar sig vara faktiskt svårare än man skulle kunna tro vi kan börja med att lista fem allmänt erkända fakta alla de fem jag listar nu skulle majoriteten av historiker, inklusive icke-kristna säga ja till de två första är lite, lite bakgrundsinformation eh, som handlar om hur Jesus dog. Eh, och då för det första att Jesus dog genom korsfästelse under Pontius Pilatus. Det är i princip alla historiker överens om. Vi har två möjliga datum. 7 april år 30 eller 3 april år 33. Vilket jag tycker är väldigt hissnande att det finns två specifika datum. Där ett av dem faktiskt stämmer. Eh, vi vet inte exakt vilket. Det andra bakgrundsfakta är att Jesus lades i, eh, i Josef av Arimateas grav. Så, det är relaterat till Jesu död. Sen har vi finns det tre saker som eh, historiker i allmänhet eh, är överens om vad gäller vad som hände sen. Och det är då att på söndagen fanns graven vara tom. Det finns många och tidiga och oberoende källor på detta. Uppgifter från de olika evangelierna och så vidare. Och man är överens om att det här har vi pålitliga uppgifter om. För det andra, att eller fjärde beroende på hur vi räknar, att människor upplevde möten med Jesus. Hur man tolkar dem är såklart då, där drar människor väldigt olika slutsatser. Men de flesta är överens om att människor åtminstone upplevde någon form av möten med Jesus. Och dessutom att den kristna tron uppstod. Vilket går utöver liksom bara den här tanken på att jag hade någon slags kontakt med Jesus. Eller han talade till mig. Och säger att Jesus har faktiskt besegrat döden. Han är messias. Trots att han dog på ett kors och så vidare. Den kristna tron uppstod. Det är ett faktum som... Ingen kan förneka överhuvudtaget därför att bevisen är fortfarande ibland oss i form av oss till exempel som är här ikväll. Den kristna tron uppstod och de första kristna som var talespersoner för tron eh, gick ju verkligen liksom helhjärtat in i det. Och de flesta av apostlarna gav sina liv för den så den går liksom inte att komma ifrån. När man då ska försöka förklara, man ska försöka hitta en eller flera förklaringar som tillsammans... Gör rättvisa åt dessa fakta så finns det också eh, ungefär fem kriterier som är viktiga att ha till hands. Nu blir det lite avancerat, lite detaljerat här då. Det ena är förklaringsomfång. Alltså man vill helst ha en förklaring som täcker allihopa av de här fem fakta. Om, om någonting bara täcker en eller två av dem då måste man lägga till flera olika hypoteser tillsammans. Man vill ha... Eh, förklaringar som har en bra förklaringskraft. Alltså de har en bra kvalitet. De förklarar helt enkelt faktiskt det som ska förklaras. Man vill att de ska vara rimliga. Det vill säga att de ska passa in i det vi i övrigt känner till om den här tiden, den här platsen. De ska vara någorlunda enkla. Alltså vi ska inte behöva anta en massa extra saker som utomjordingars existens eller... Uh, olika saker som vi inte har någon annan information om men vi måste liksom infoga det bara för att få det här att gå ihop det, det är en nackdel så det ska vara så få extra antaganden som möjligt och det femte är liksom mer en bonus ifall en hypotes, en teori också förklarar ytterligare saker utanför frågan vi, vi tittar på om vi då tittar på fem olika förklaringar till de där fem fakta vi hade för det första vi ska göra så här. Så, där har vi de fem fakta som ska förklaras. Jesu död, Jesu begravning, den tomma graven, möten med Jesus och den kristna tron. Om vi börjar med konspirationshypotesen. Det är tankarna om, som vi läste om i Matteus Evangeliet, Att lärjungarna själva skulle ha kommit överens om att ha stulit kroppen och sen hittat på den kristna tron. Den har bra omfång. Den förklarar alla de här sakerna. Det stämmer överens med att Jesus är död. Han var verkligen död. Och förblev död. Den tomma graven beror på att lärarna stal kroppen. De påstådda mötena är ren lögn. Och den kristna tron är också en total bluff. Så den har ett stort omfång. Men sämre förklaringskraft Varifrån kommer den kristna tron på en messias som besegrat döden trots att han hängt på ett kors? När vi tittar på källorna så verkar det här ha varit väldigt svårt för judar att ta till sig eftersom gamla testamentet anger att någon som dör på det sättet är förbannad av Gud. Det är därför lärjungarna behöver, de kan inte ta in det, de behöver processa med hjälp av den uppstånden i Jesus varför dog du på korset då? Hur kunde det vara en del av Guds plan? Rimligheten är väldigt låg därför att lärungarna verkar inte vinna någonting på hela den här konspirationen. De får inte rikedom eller berömmelse, de flesta dör som martyrer. Vi ser tydliga förändringar från, vilket inte minst Lukas lyfter fram när man jämför Petrus på Överste prästens gård och Petrus inför Stora rådet några veckor senare. Han som tidigare var, var rädd som förnekade Jesus. Bekänner nu Jesus inför exakt samma personer närvarande. Så det förklarar inte... Det är liksom inte rimligt att de skulle ha den sortens mod plötsligt. Om de vet att allt är påhitt. Och ett annat problem med rimligheten är ju att... Eh, konspirationer brukar läcka ut. När de involverar så pass många personer. Varför? Hur kommer det sig att i så fall ingen läckte det? Man måste hitta på... Eh, Fler extra antaganden. Vad hade de för agenda och så vidare. Då måste man börja spekulera i det. Och, och, och Sådana källor har vi inte. Så det blir totalt liksom lösa antaganden. Så vi lämnar den hypotesen så länge. Uh, nummer två är. Att kvinnorna gick till fel grav. Alternativt. Någon okänd person har flyttat kroppen. Nu kan vi se. att Plötsligt så har vi en hypotes. Som inte alls förklarar alla fem fakta. Den förklarar. Den stämmer överens med att Jesus är död och den förklarar varför graven är tom. Men inte nummer fyra och fem. Hur kommer det sig att människor sa att de mötte Jesus, eller att en kristna tron uppstår? Och, och rimligheten också, ganska låg, eller förklaringskraften, hur man nu ska beskriva det. Alltså, vem har motiv att skära kroppen? Jesus fiender har redan kroppen och har kontroll över den eftersom de har vakter och en sten i vägen. Och om vi säger att det är Jesu vänner, då är vi tillbaka i nummer ett. Och vi har redan sett att den är inte är bra. Så man kommer inte så jättemycket längre. Dessutom eftersom den bara täcker den här. Så måste den då kombineras med någonting för att förklara mötena och tron. Och, och då blir det ofta någon form av hallucinationsteori. Som i sin tur då, hallucination förklarar ju inte den tomma graven. Utan, skulle jag säga, bara mötena med Jesus. Det förklarar inte den kristna tron för det är som... Vi ser när lärjungarna förkunnar vad det om Jesus. Det är något nytt som de inte trodde innan. Hallucination beror på förväntningar. Så de, hallucinationerna skulle inte ge upphov till en ny eh, trosföreställning utan snarare vara mer troligt genom typ av tröst om att ja, Jesus har talat till mig bort, bortom graven. Han, han finns hos Gud trots allt eller något sånt. Inte att han har varit fysiskt uppstånden. Um, vi har en skendödshypotes har också ibland förts fram kan det ha varit så att Jesus faktiskt aldrig dog utan bara slogs medvetslös den stämmer ju med den tom eller den för försöker då förklara den tomma graven och det gör den väl ganska bra förutom att man måste då försöka förstå hur han tog sig ut och varför vakterna släppte ut honom och så vidare och varför ingen dödade honom igen eller dödar honom på riktigt snarare. Um, mötena kan man säga att den förklarar, men inte uppkomsten av kristen tro. För en Jesus som nett och jämt med, med liksom verkligen nöd och näppe överlever en korsfästelse är inte samma Jesus som har besegrat döden och lever för evigt. Det är en väldigt dålig förklaring av det. Och det är en ganska dålig förklaring av att Jesus avrättades av Pontius Pilatus, för han hade koll på hur man avrättar folk. De var liksom inte nybörjare på att korsfästa eller att i allmänhet eh, avrätta brottslingar. Och så har vi uppståndelsen som förklarar samtliga fem fakta. Eh, som förklarar dem väl. Och där den springande punkten blir rimlighet. Är man öppen för att det övernaturliga kan äga rum eller inte? Det är det som kommer att avgöra i väldigt hög grad. Inte de historiska fakta, utan vad man kommer med för... för liksom, fördomar är ett laddat ord, men ni fattar vad jag menar. Vad man kommer till, uppståndelsens fakta med för slags syn på världen, livs- och skådning, förutfattade övertygelser eller eh, meningar. Um, jag tror att vi hoppar över... vi kanske undrar oss en snabb genomgång av en sak som jag tycker är väldigt fascinerande när jag har kikat på det här om vi skulle rikta in oss på på nummer fyra här möten med Jesus, bara för att ta ett exempel som är särskilt intressant så är det personen Jakob, inte Jakob som är en av de tolv lärjungarna utan Jakob som var bror, eller då halvbror till Jesus om vi om vi läser både kristna och icke-kristna källor om honom så kan vi få fram åtminstone de här fakta om hans liv. Markus berättade i början av sitt evangelium att Jesu mor och bröder vid ett tillfälle kommer för att tysta Jesus och stoppa honom när han undervisar. För att de, tror att han är, de menar att han är från sina sinnen. De är inte ombord på, på Jesu verksamhet och undervisning. Johannes skriver i sitt evangelium inte heller hans bröder trodde på honom. De är skeptiska från start. Och när vi tittar i källorna så kan vi läsa om vilka personer som är närvarande när Jesus dör på korset. Och hans bröder är påtagligt frånvarande. Hans mor är där. Men ingen av bröderna nämns åtminstone. Och, och i Johannes Evangelium så, så säger ger Jesus eh, läringen Johannes ett särskilt ansvar för hans mor Maria. Som om bröderna är inte är där och de är inte... Eh, inte så att de nödvändigtvis måste ha avvisat henne, men de är inte med i liksom rörelsen runt omkring lärjungarna. Och därför så är de inte närvarande i hennes liv. Men, sen kommer ett antal pusselbitar som ger ett väldigt annorlunda intryck. I Apostlärningens första kapitel så står det om att Jesu bröder och mor var närvarande i övre salen där lärjungarna är samlade på pingstagen. I Apostländningarna 12 kan vi läsa om att Jakob som var bror till Jesus nu är ledare, en av ledarna för Jerusalems församling. Och i Josefus, den judiska historikern, kan vi läsa om att samma Jakob blev avrättad för sin tro på Jesus. Vad får de här tre pusselbitarna att passa ihop med de här tre? Första Korinthsebrevet 15 är vår tidigaste, den äldsta källan om Jesu uppståndelse. Och där skriver Paulus, därefter visar han sig för Jakob. Och sedan för alla apostlarna. Om det stämmer har vi pusselbiten som får de här sakerna att passa ihop. Att Jesus personligen visade sig för sin bror Jakob. Gary Habermas som är en av världens främsta experter på uppståndelsen och på så att säga, olika Ehm. synsätt i uppståndelseforskningen han säger att majoriteten av nutida forskare, inklusive många väldigt skeptiska sådana, är överens om att Jakob omvändes från icke-tro till tro på Jesus som ett resultat av någon typ av möte. Jakob blev genuint övertygad från att ha varit där till att vara där. Bara som en som ett exempel på hur många pusselbitar vi faktiskt har där vi får eh, en, en ganska liksom bred uppsättning fakta som jag menar bäst förklara så att Jesus faktiskt uppstod. Nu har ungefär en normal tid för ett föredrag gått och vi har hunnit med de historiska invändningarna. Hur är orken och uppmärksamhetsnivån. Går det bra? Ska vi resa vidare? Ta en lur och lyssna på inspelningen om du föredrar det. Så, så ska jag ta upp två stycken teologiska invändningar. Och den första går ganska fort så att vi kanske ändå hinner bli klara till åtta. Den första teologiska myten eller missförståndet är att Jesu uppståndelse inte nödvändigtvis skulle behöva vara kroppslig. Det här var någonting som kanske framförallt associeras i, i någorlunda modern tid med Biskop John Shelby Spong eh, som var biskop inom, oh, nu har tappat vilket samfund det var, men i Nordamerika. Eh, jag fann att han gjorde en, ett annat Sverige besök också. och var liksom i Europa under en, en tid, kanske framförallt 80- 90-talet. Eh, och det här påståendet är hämtat från en bok i mitten av 90-talet. För mig är påsken evig, subjektiv, mytologisk, icke-historisk och icke-fysisk. Samtidigt är påsk något verkligt för mig. Givet en viss bakgrund som man kanske skulle kalla då, kristen existentialism där man säger det viktiga är inte vad som händer i historien, det viktigaste är vad som händer i mig personligt, i mitt hjärta. Menar man då att, att uppståndelsen har inte att göra med huruvida Jesu kropp låg kvar i graven eller inte utan hur jag ser på Jesus och det hopp som, som någon slags tro ändå kan väcka inom mig. Och de argument som eh, ibland eh, anförs mot detta vid sidan av ska vi säga en generell, liksom, en generell bakgrund här av att ja, någonstans är den vetenskapliga, ateistiska eller naturalistiska berättelsen om världen kanske sann. Men på ett subjektivt plan så kan vi, kan vi gå bortom det med vår andlighet så att säga. Men man pekar på... Två saker i Bibeln. Nämligen att den tidigaste källan säger inget om en tom grav. Och att Paulus på ett ställe skiljer på fysiskt liv, Jesus före uppståndelsen. Och andligt liv, eller ande, hur Jesus var efter uppståndelsen. Så låt oss titta på de sakerna specifikt. Men vi kan börja med, inte de tidigaste, den tidigaste källan utan de utförligaste källorna. Och det är ju evangelierna. Där kan vi lägga märke till att Matteus nämner att kvinnorna som eh, möter Jesus vid graven får lov att röra vid honom. Att lärjungarna vid åtminstone ett par tillfällen äter med Jesus. Att Thomas som har svårt för att tro vid ett tillfälle får sätta sitt finger på Jesus sår. Helt enkelt att alla evangelierna konsekvent och helt samstämmigt säger att det här var fysiska möten. Lukas fyller i i Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem. Så det här är under en utdragen tidsperiod och han ger dem många bevis. Det är utpräglat fysiska möten. Om man nu tänker sig att alla de här sakerna var syner egentligen så är det konstigt att de alltid beskrivs som fysiska. Vad är motivet till det och förklaringen till det om, om alla egentligen var subjektiva då, då vore det ganska naturligt att, att det märktes någonstans. Nya testamentet skiljer på verkliga möten och syner. Och det är inte så att nya testamentet liksom föraktar syner. I apostlärningarna så får Stefanos en syn Paulus får åtminstone en syn Petrus får en eller två syner och Gud talar till dem genom dessa syner. Men det är inte det det här beskrivs som. Det beskrivs ut väldigt tydligt som något annat. Men den tidigaste källan då. Första Korinthibrevet 15. Där skriver Paulus så här. Och första Korinthibrevet dateras till ungefär år 50. Ungefär år 50 skrev det, Paulus det. Då är vi max 20 år efter Jesu död och uppståndelse. Men... Han, när han kommer till det här stället med uppståndelsen, så skriver han: Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Och de här orden för vidare och ta emot är tekniska termer för en muntlig tradition som man har och förvaltar på ett ansvarsfullt sätt. Det är ju så man spred mycket information på den här tiden. Man hade inte råd att skriva ner allt för skrivmaterial var dyra. Vad var det då? Jo, det allra viktigaste, det som Paulus tog emot och förde vidare var. En, vad många tror är en slags tidig kristen bekännelse i fyra punkter. För det första att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. För det andra att han blev begravd. För det tredje att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och för det fjärde listan på ögonvittnen till hans uppståndelse. När tog Paulus själv emot det här? Ja, med tanke på vilka det är som nämns här. Kefas, alltså Petrus, de tolv. Och Jakob. Var träffade han dem någonstans? Sannolikt i Jerusalem. År 36. När Paulus åkte dit för att stämma av att det evangelium han själv hade börjat förkunna var samma som de förkunnade. År 36, det är för oss alltså inom tio år från Jesu och uppståndelse. Så det här är en extremt tidig källa. Säger den någonting om den tomma graven? Man kan tycka att den inte gör det. Tills man tänker på den här formuleringen: Att Jesus uppstod på tredje dagen. Om Paulus skulle tala om en andlig uppståndelse och Jesus ligger kvar i graven, varför hävda att det är just på den tredje dagen Jesus uppstår? Om, om kroppen ligger kvar i graven så kan Jesus uppstå direkt eller när som helst. Men det ges en specifik tidsangivelse, vilket tyder på att det var den dagen graven upptäcktes vara tom så åtminstone indirekt säger den någonting om den tomma graven hur är det med senare i kapitlet då? samma kapitel när Paulus skriver att Jesus eh, och när han talar också om uppståndelsen för de troende när han talar om att det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande det här är Bibel 2000 översättning är det här en slags mots, liksom motsatspar då Jesus hade fysiskt liv Dog. Uppstod andligen. Det är de kristnas hopp. Vi har fysiskt liv. Vi kommer dö. Vi ska uppstå andligen. Det här är ett slarvigt sätt att läsa Paulus. De två grekiska orden. Fysiskt respektive ande. Är psykikos och pneumatikos. Psykikos här. Som då översätts fysiskt. Betyder snarare själsligt Eller någonting sånt. Det har inte alls en, en materiell liksom i första hand liksom en betoning av det materiella. Och framförallt så dyker just de här två, det här ordparet dyker upp i samma brev några kapitel tidigare. Och där ser vi vad orden står för. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap från honom. Den som är andlig däremot kan bedöma allt. Paulus använder de här termerna i första Korinthierbrevet 2 och så här översätter bibel 2000 för det är det enda översättningen som är rimlig. Man kan inte säga att den fysiske människan tar inte emot vad Guds ande säger men en andlig människa vad skulle det vara för människor som saknar fysisk kropp i så fall som, som han beskriver. Men när man kommer till kapitel 15 så istället för att använda Paulus termer på det sätt han har gjort hittills så, så översätter man dem på ett ganska förvirrande sätt. Här tycker jag helt enkelt att man borde ha använt samma ord i kapitel 2 som i kapitel 15 från Paulus på båda ställena har den här kontrasten. Det handlar inte om människans komposition om hon består av en fysisk kropp utan vad är människans inriktning. Just nu har vi ett, ett, ett liv där vi är inriktade mot jorden som folkbibeln väljer att översätta det eller liksom det fysiska eller möjligen det oandliga. Efter uppståndelsen kommer vi vara fullt inriktade på andlighet. Men det är fortfarande kropp. Det handlar om fysisk uppståndelse. Och det här var inget nytt för Paulus. Den kristne Paulus att tro på fysisk uppståndelse. Det gjorde han redan som fariseisk jude. Vi kan se i Apostlärningarna 23 när Paulus försvarar sig inför en grupp judar så säger han jag, är, jag var farise som ni och jag är ställd inför rätta på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Det är det han trodde på som fariseisk jude hela sitt liv. Det som var nytt för honom var att tron att någon, en person, redan hade uppstått från döden. Och att vår uppståndelse hänger på den personen, Jesus. Det var det radikalt nya för Paulus. Inte att han hoppades på ett liv efter döden. Det gjorde han redan eh, som farise. Så i min mening så är tron, tanken om att vi, vi ska tänka oss uppståndelsen som icke-kroppslig eller att där finns det någon slags utväg det är en, en icke-biblisk cop-out, det är liksom att lite grann fega ur i, i att inte fullt ut stå för det Bibeln eh, hävdar, jag tycker det är bättre i så fall att säga att Bibeln säger att, kropp, att det är en kroppslig uppståndelse och erkänna om man har svårt att tro på det, snarare än att försöka göra våld på texterna och säga att de hävdar en, en andlig uppståndelse och man kan tänka att det är inte är så konstigt att man väljer den utvägen därför att vi står som kristna i nutid under ett starkt tryck av en viss typ av världsbild. Fast å andra sidan så stod ju de första ska jag säga, under ännu skarpare, starkare tryck. Därför att ifall de hade valt att tala om en andlig uppståndelse, då hade de inte behövt förhålla sig till fakta. Alltså, det kunde se ut hur som helst i graven. De hade ändå sitt budskap intakt. Det hade inte funnits någon risk där. Där inte funnits någon risk i att kränka judarna. Om de bara hade sagt att nej, Jesus har inte uppstått fysiskt, men vi tror att han har uppstått andligt. Det hade inte väckt samma motstånd där. Och det hade inte väckt samma löje bland grekerna och säga att Jesus togs upp till, till gudarna eller till Gud. Vi har redan pratat om att i grekisk mytologi fanns det flera sådana figurer. Som fick någon slags gudomlig status men inte genom fysisk uppståndelse. Med andra ord hade de kunnat göra sitt liv mycket, mycket enklare genom att säga nej, nej, vi menar bara en andeluppståndelse. Och ingen av dem valde den utvägen. Då tycker inte jag att vi ska göra det heller. Sista och den allra mest tillspetsade av alla sakerna vi pratat om ikväll. Håll i hatten nu. Det är... Föreställningen om att Jesu korsfästelse är att likställa med kosmisk barnmisshandel. Jag har inte hittat på begreppet. Utan det är faktiskt en kristen eh, teolog eller pastor som skriver så här. Steve Chalk, en brittisk baptistpastor. Han menar att tron på att Jesu död är, är liksom... En död där Gud i Jesus straffar synden och våra vägnar blir en form av kosmisk barnmisshandel. En hämndlysten pappa som straffar sin son för ett brott han inte ens har begått. En sån föreställning står i total motsägelse till påståendet Gud är kärlek. För inte så många år sedan så var det en präst i Svenska kyrkan som skrev debattartiklar i kyrkans tidning och menade just att tanken att Jesus dog på korset för våra synders skull, att han har betalat skulden med sitt eget blod är motbjudande bortom allt sunt förnuft och rimlighet i en modern tillvaro. Jag såg faktiskt idag att hon är inte präst längre. Intressant nog. Hon blev friad av domkapitlet men verkar frivilligt ha slutat vara präst. Men det, det var en debatt i kyrkans tidning runt 2011-2012 någon gång mindre förvånande är att en, en känd kristendomskritiker som Richard Dawkins ger sig på en sån här sak han säger, ges ju den centrala läran i kristendomen är våldsam sadomasochistisk och frånstötande vi borde avfärda den som komplett galenskap um, så, några exempel helt enkelt ja, låt oss analysera vad är, vad är anklagelsen mot evangeliet här jo Anklagelsen är att tanken på att Gud måste straffa det onda i Jesus för att kunna förlåta är någon slags förlegad och kanske till och med förkristen och kärlekslös i det. Alltså en upplyst modern kristendom borde kunna tänka sig Gud, en Gud som förlåter utan offer, utan eh, Jesu död. Ganska vanligt i de här beskrivningarna är att man gör en teologisk karikatyr. Man ser det i citatet från Steve Chalk istället för: alltså Guds straff beskrivs som en hämnd. Och, och man får bilden av att Guds vrede som, som klassisk kristen tror tänker sig en helig vrede. Guds liksom rättmätiga och ska vi säga. Um, noggrant kontrollerade fel beskrivning kanske men den är, den är liksom proportionerlig Guds vrede beskrivs snarare i termer med någon slags okontrollerat utbrott ungefär som när en, en, en människa tappar humöret det är en teologisk eh, karikatyr och nu är vi ju inne i en teologisk diskussion inte en historisk alltså det är en intern kristen fråga Frågan bygger på att Jesus är Guds son. Problemet ska vara att fadern straffar sin son och så vidare. Okej, okay, men om Jesus är Guds son, då, då är ju treenigheten och uppståndelsen relevanta. Som någon påstår det här, men varför kan fadern straffa sonen? Det låter befängt. Ja, men om du erkänner att Jesus kan ha varit Guds son, då behöver vi tänka på vad det faktiskt betyder då. Så om vi tar in treenigheten och uppståndelsen i bilden, vad ger det för. Vad ger det för Information till den här eh, bilden. Hur korrigerar det bilden? Jo. <hör> om vi tänker på treenheten. Så inser vi att. Det här är så långt ifrån barnmisshandel Som man kan komma. För i treenheten finns inte ett ojämnt maktförhållande. Den andra personen i treenheten. Är sand gud. Fullt ut gud. Lika mycket som den första personen. Alltså, fadern och sonen är båda. Gud, samma väsen, samma substans. Bibeln beskriver hur sonen frivilligt erbjuder sig att göra det som är hela guddomens, hela treenighetens vilja. Nämligen att frälsa mänskligheten på det här sättet. Jesus säger till sina lärjungar, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är så vi ska förstå motivationen. Det finns alltså inget tvång från fadern gentemot sonen utan sonen. Är full av kärlek och väljer därför att göra detta. Och vi ska inte heller acceptera karikaturen av att sonen gör det här. Och tack vare att han gör det så lyckas han liksom övertala fadern att mot sin vilja lite grann förlåta människor och släppa in dem i himlen. Utan Gud bevisar sin kärlek genom att dö för oss medan vi är syndare. Alltså Guds kärlek finns före Jesu död på korset. Och förklarar varför Jesus sänds till jorden. Så fort vi tar in treenigheten i bilden så finns inte alls den här karikatyren av, av någon slags tvång eller misshandel mellan fadern och sonen. Den här anklagelsen eller påståendet missar ju också vad som är den normala bilden av hur Jesu liv här på jorden är. Jesus är nära fadern. När Jesus uppväcker Lazarus från döden så säger han i sin bön, fader jag vet att du alltid har mig. Det är så Jesus hade gemenskapen med fadern och, och anden under sin vandring på jorden. Och uppståndelsen är ju oerhört relevant här. För efter uppståndelsen så, så kan vi läsa i Filippe hur som en konsekvens av vad Jesus har gjort så förhärligas Jesus, förhärligas sonen av fadern och får en status över alla andra. Så att varje knä ska böjas inför honom. Och Gud som helhet, fadern, sonen och anden förhärligas genom att sonen underordnar sig i det här lidandet. Och på det sättet visar upp Guds godhet och Guds kärlek. Det här är en väldigt annorlunda bild som framkommer än den där karikatyren. Är det primitivt då? Ja, jag skulle säga med lite nutida jämförelser som kanske inte är liksom totala motsvarigheter men... Alltså fortfarande i modern tid så tror vi och tycker vi att brott ska avslöjas. Se på trender som MeToo eller allt tal om hur viktigt det är att ha visselblåsare på arbetsplatser och så därför att system fel system systemiska orättvisor och så vidare ska avslöjas. Så att, att Jesus liksom offentligt korsfästes på det här sättet att onskan synden kläs av och avslöjas på det här sättet är en dynamik som med brister av alla möjliga slag. Fortfarande vi anser är rimlig. Och jag skulle säga att de flesta av oss tror fortfarande att brott ska bestraffas. Det har stått en hel del i media de senaste veckorna om hur krigsförbrytade tribunalen i Haag ICC och eh, Human Rights Watch talar om vikten av att Putin och andra ledande ryssar ställs till svars för krigsbrotten i Ukraina. Hoppet om att det ska ske är ganska litet för krigstribunalen i Haag har inte rätt att arrestera någon. Ryssland har ingen utlämningsavtal med tribunalen i Haag. Men man säger att det är det som borde ske. De borde ställas till svars och straffas för sina brott. Och skälet till det är att straff till skillnad från en enbart liksom, behandling, eller terapi eller rehabilitering av en, en förbrytare faktiskt säger att du var ansvarig. Poängen är inte bara att vi ska få dig att liksom anpassa dig till ett normalt liv i samhället utan att det du har gjort förtjänar ett straff. Och ett straff värnar också brottsoffret: bekräftar inför brottsoffret det som hände dig var, har ett moraliskt värde och nu utmätts det i form av ett straff till den som är skyldig. Det är inte alls så primitivt som en del vill göra det till, ska jag säga. Och även. I svensk lagstiftning finns exempel åtminstone, jag säger inte att de är fullständiga likheter, men exempel på ställföreträdande skuld och ersättning. När en vårdnadshavare kan vara ersättningsskyldig, skadeståndsskyldig när ett barn har begått ett brott. Alltså ett barn har försatt sig i en situation som det inte kan ta sig ur och här finns en ansvarig vuxen som får gå in och ta straffet för det här brottet. Vi ja. har... Finns svaga likheter med en mänsklighet som är försatt i en situation man inte kan ta sig ur och där någon annan kommer in och säger Jag räddar dig. Hur är det med blod då? Där är det väl ändå primitivt. Nej. Jag skulle säga att det inte är särskilt primitivt. Och nu är vi strax i mål. liksom Ska gå in för landning. Men jag har skrivit en längre artikel om det här och jag hade den som föredrag också. Så Om man är intresserad kan jag skicka Finns det här text och kanske inspelning också. Men i en förmedicinsk värld. En värld där det inte finns antibiotika, operationer. Där man inte kan ge blod och ta emot blod. Så är blod den allra, allra bästa liksom, metaforen eller symbolen för liv och död. Så länge det är inuti kroppen så kan det vara liv. Man ser inte blodet, man ser inte livet men det finns där. Men ser vi blod, då har det hänt någonting allvarligt. Och döden lurar faktiskt runt knuten. För bara ett litet sår när det inte finns antibiotika kan vara ganska förödande. Så vill man, vill man liksom eh, tala om liv så finns det få saker som så konkret representerar livet som eh, blod. Och... Om man tittar på hur blod används i Bibeln så ser man att det är precis så blod används. När Gud för första gången uppmanar sitt folk att inte äta kött som har blodet kvar i det så står det, ät inte kött som har blodet, det vill säga livet kvar i det. Det kan vara som ett sätt att dra en gräns mot omgivande folk som tänkte att man skulle ta ett djurs styrka eller kanske sin mänskliga fiendes styrka genom att eh, dricka eller äta blodet. Sådana föreställningar vet vi finns har funnits i olika kulturer. Um, och, och Gud säger också där ni ska inte utgjuta någon människans blod för att det är ett liv. Ät inte blod, utgjut inte blod och ha inte blod på händerna därför att liv är Guds gåva inte människans egendom. Men när nu mänskligheten har blod på sina händer så ger Gud sitt folk en lösning på det. Nämligen att ett liv kan agera som ersättning för ett annat. Så här står det i tredje mosebok 17, i den bok som ju liksom etablerar offersystemet i Gamla testamentet. Troppens liv är i blodet. Märk här samma konsekventa förståelse av vad blodet står för. Och jag har gett er det för altaret för att bringa försoning för era liv. Fast det är de flesta svenska översättningar översätts själar här, nefers. Det är blodet som bringar försoning genom själen eller livet som är i det. Här säger Gud att när ni offrar så är det inte ni som ger mig något. Utan jag har gett er offren som en möjlighet. Gud behöver inte, det finns inget som per automatik säger att Gud måste säga okej, okay, ett offer att får, alltså förlåtelse. Men Gud i sin nåd säger, jag har gett dig det här redskapet där ett liv ger sig utbyte mot ert liv. Så att ni som har förverkat era liv, får liv. Och det här blir såklart en modell för vad Jesus gör för oss på korset. Att Jesus eh, blod utgjuts på korset betyder att Jesu liv ges på korset i utbyte mot våra liv som vi har så att säga, förverkat genom vår eh, synd och vår skuld och därmed så möjliggör korset för Gud att visa båda sidorna av sin rättfärdighet å ena sidan, båda de sidorna finns i de här fantastiska verserna å ena sidan att Gud inte ignorerar ondskan alltså, han drar inte bara ett streck över det som om ondskan inte spelar någon roll å andra sidan han möjliggör förlåtelse, frihet och försoning. Så tvärtom, att från att vara något primitivt så skulle jag säga att korset är ett, ett genidrag. Men Bibeln säger att korset har en anstöt. Jag skulle säga att den anstöten är inte i första hand logisk. Även om det såklart är ett mysterium och vi kan inte fullt ut förstå det Gud är och det Gud gör. Går över vår förstånd men vi kan ändå ana någonting. Av hur det hänger ihop här. Så anstöten är inte i första hand logisk. Den är inte i första hand moralisk. Även om Guds nåd provocerar. Det säger Jesus genom sina liknelser. Med de här människorna som har jobbat olika länge. Och alla får samma lön. Så Guds nåd som, som, liksom ut, som erbjuds så generöst. Kan provocera människor. Men jag skulle säga. Korsets anstöt kanske i första hand är. Påtaglig och personlig på det sättet att. Ingen kan berömma sig inför Gud. Alltså korset avslöjar ju vårt, vårt väldigt djupa behov av Jesus. Um, Paulus skriver i romabrevet att den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige, vilket är vår position då utan, utan Jesus, men förklarar den rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Det ger ingen grund till stolthet eller möjlighet att berömma sig inför Gud. Man måste acceptera att jag har bara en chans och det är Guds nåd. Och det gör att korset är stötande.